0: Legal, boa noite. Obrigado, Marina, por topar participar. Essa é a primeira experiência, então, eu sou tão experiente na, na construção e gravação de podcast quanto eu sou em touradas espanholas, nunca fui em uma, nunca fiz nada minimamente relacionado a isso. Mas eu entendo que nós temos o privilégio de ter tido um espaço para amadurecer conhecimentos e de interagir uns com os outros em função da... principalmente da... Da minha caminhada como bolsista de, de órgão de fomento público e sei que tu, tu divide dessa mesma experiência, a gente carrega uma responsabilidade moral em, em passar para as pessoas no mundo lá fora da, das paredes da universidade um pouco dos assuntos com os quais a gente dialoga e, e interage. E eu achei por, por bem aí uma, uma oportunidade bacana, um negócio legal estar tá trazendo para esse primeiro momento, para essa primeira experiência a Marina Invernize, que é historiadora de formação aqui pela pela Univates, de Lajeado, Universidade do Vale do Itacoari, e mestre em Ciências Ambientais, no Programa de Ambiente e Desenvolvimento. Inclusive, nós fomos colegas e iniciamos a nossa amizade e relação a partir das salas de aula das experiências aí. Então, muito obrigado, Marina, por se dispor a vir participar. É uma honra poder estar aqui está fazendo isso, está dividindo esse momento, essa experiência contigo.
1: Bem, boa noite Bruno. Uh, boa noite a todos que estiverem dedicando seu tempo a ouvir esse, esse, esse podcast. Uh, gostaria de agradecer ao Bruno pelo pelo espaço e principalmente parabenizar ele pela iniciativa.
0: Legal, obrigado por uma honra. E, né? A gente tem toda uma formalidade aí dos meios acadêmicos Vamos ver se a gente consegue driblar, se a gente não fica né, demais naquela... Às vezes a gente é acostumado a uma pomposidade, uma... um protocolo para conversar um com o outro. A ideia é quebrar isso um pouco também e nos humanizar aí, enquanto pessoas antes de pesquisadores, né? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente deixa passar batido no próprio âmbito acadêmico. essa Essa humanização e essa consciência do outro como... Como uma pessoa cheia de falhas, cheia de problemas pessoais e tudo mais, a gente acaba trabalhando num, numa ótica um pouco mais uh, mecanicista e de funcionamento, né? Então, acho que esse é um espaço bacana para simplificar a relação nossa enquanto pessoas com uma, a construção e, e o desenvolvimento do conhecimento científico. Então, Marina, tu é formada em História. E perdão se eu estiver usando um termo errado, mas a maior parte da tua caminhada dentro da academia foi relacionada com povos indígenas, é isso?
1: Isso. Uh, acho que quando eu me organizei para participar desse, desse podcast, eu tentei traçar uma linha e essa linha diz muito uh, sobre a nossa sociedade, nossa sociedade como um todo. Uh, é claro que essa caminhada que eu tive dentro da Unibarts, ela foi transformadora. Foi transformadora muito pra mim, uh, mas ela principalmente transformou a minha forma de ver as sociedades que são diferentes ou que se apresentam de uma forma não tão comum à minha vida até então. Só pra assim, né, bem brevemente, eu venho de uma, uma pequena cidade do Vale do Taquari, de 5 mil habitantes. Uh, crescida em família tipicamente descendente de italiano uh, expectativa em casar, ter filhos casa, carro uhum. né? uh, ter um emprego mais rentavelmente e possível estável. e estável uhum. né? uma expectativa toda uh, ali pelos meus 18 anos da minha vida, não sei que algum cosmos uh, acabei escolhendo fazer história e entrando nesse, nesse grande barco né? Uh, vivi um dos fenômenos incríveis no Brasil que foi FIES uhum. bolsa de tudo quanto é tipo de né? uhum. sinto-me que fui uma uma pessoa que teve uma vivência de uma, perspe de uma perspectiva praticamente inédita do Brasil até então uhum. e que isso essa experiência modificou pessoas de pequenas cidades como eu lá em lá em um sul
0: massa demais, é, eu acho que é, é legal a gente ter consciência desse nosso lugar, você está escutando um ruído aí atrás, um pouco é o farelo outro pouco é a Bruna correndo atrás dele mas tudo isso se se, se perdoa a medida da da experiência inicial que a gente está tendo aí então vida que segue, é muito legal da tua parte Marina, reconhecer isso, eu acho que isso é um esforço que nos enobrece enquanto pessoas, ter noção da onde a gente vem ter noção eu, eu gosto muito daquela expressão que diz que nós sentamos nos ombros de gigantes né de ter essa noção assim do, do que foi preciso relativo ao esforço individual nosso mas o que foi preciso no sentido de esforços de outras pessoas para que nós pudéssemos chegar até aqui e é muito bacana tu estudar esse crédito tanto contextualizando a tua realidade de família, de onde tu vem, da situação de Musum, né, que é esse município, até reconhecer todo esse papel que tem os programas de fomento à educação e de ingresso e, e viabilização do ensino superior para muita gente, que foram os programas de Fies e, e ProUni, né. Eu acho que isso por si só daria já um outro um episódio para a gente estar. Tá... Tá discutindo prós e contras de, de todo esse processo e, e como isso conduz o, o próprio andamento e desenvolvimento da história para um lado ou para o outro. E eu acho que isso é, é muito bacana de, de poder fazer essa relação aí da, da nossa construção de sociedade para com as sociedades com quem tu interagiu. Eu queria só que tu contextualizasse aí, tu dedicou bastante tempo à pesquisa na iniciação científica durante a graduação isso. e depois, durante o mestrado, tu veio para essa parte já com a, a bolsa integral, a dedicação exclusiva e vinculada a um projeto de pesquisa ou era extensão, não sei.
1: Era um projeto de extensão.
0: Isso, então projeto de extensão, mas ao qual tu esteve vinculada e tu se dedicou assim inteiramente a isso, nesse nesse processo durante esse período todo. Tu pode só contextualizar assim pra gente o que, que foi que tu abordou na tua graduação e depois no mestrado de, de que modo uma coisa dialogou com a outra e o que, que daqui a pouco essa tua relação com o com um município pequeno e com esse vínculo familiar forte fez com que tu percebesse algumas coisas específicas durante a tua caminhada acadêmica
1: bom, uh, eu comecei uh, eu iniciei a graduação em 2010 e uh, me me tornei bolsista em 2012, uh, vivi uma vida de bolsista entre 2012 e 2016, estendendo a graduação e o mestrado. Uh, eu, uh, primeiro de conseguir trabalhar com um outro povo, ainda mais um Isso povo indígena, né? uh, tive que quebrar muitas das minhas barreiras. Né? porque você pensa assim, é claro que você tem todo um suporte da universidade, do projeto de, de extensão que tu está fazendo, mas tu está uh, visitando a casa, a comunidade de pessoas que têm opiniões próprias e têm as suas próprias vivências. Então por muitas vezes uh, ocorreram desencontros até, como eu posso dizer, engraçados entre mim e o povo caindangue que eu estudei. Eu, primeiramente, então, eu, uh, eu, eu vim de uma caminhada onde o meu orientador, Luiz Fernando da Silva, posso falar o nome de Luiz Fernando da Silva Laró, que, uh, já fazia 20 anos, enfim, né? Trabalhar com o com, com um estudo de culturas envolve muito uma caminhada, né? Não, não há equações, não há ciências exatas nesse momento, né? Uh, então, como a gente, ele vinha de uma caminhada, é claro que os... Os concumbinos que vêm logo depois, eles vêm já com essa carne, uhum. né?
0: Eles caminham pela trilha que ele primeiro traçou, né? Eles
1: caminham pela trilha, né? Então, assim, é, é e foi um choque cultural muito grande, né? Porque a gente... É, eu pude levantar... Que os caingang com os quais eu trabalhei, de uma maneira geral, precisamos falar especificamente sobre os que eu falei de farruppi, Porque uhum. praticamente algumas características se aplicam aos mais de 30 mil caingangues é, que habitam hoje no Rio Grande do Sul.
0: Nossa, são 30 mil só são, deste grupo dentro do estado. São
1: mais de 30 mil. E,
0: Assistindo... e é um grupo que, pra, assim... Uma, uma é um grupo de que várias. pode
1: se dizer que são praticamente errantes
0: é, né? Com ele, o perdão de utilizar sim, essa palavra Dentro tipo... da nossa sociedade ocidental tradicional Eles são, no, no inglês tem o um termo muito legal, misfit né? Que ele, ele, ele não encaixa diretamente aqui porque todo o funcionamento social deles é outro né? É, eu até vinha pensando nisso agora enquanto tu falava ah, Quando tu contextualiza que Mussum é uma cidade tradicionalmente italiana eu venho do município de Santo Cristo, do outro lado, do Rio Grande do Sul, ela é predominantemente alemã. Nós vamos achar algumas diferenças socioculturais ali, com certeza, mas a gente está dialogando, com perdão da palavra, com a mesma galera. Né? O fundamento ainda é a mesma religião, a estrutura moral que guia, os princípios de funcionamento social são os mesmos. Tá trabalhando com um grupo que é, assim, fundamentalmente distinto do que a gente tem como aplicação de sociedade, né? E é muito louco ver como, nossa, 30 mil pessoas, isso é gente pra caramba, que pra muitas coisas passam invisibilizados, né? Hum. Eu acho que não. Né, não, não tem um funcionamento direto pra com a nossa estrutura social, isso é algo... Né? também daria mais um episódio só em cima dessa da complexidade que são um, povos, como é que eu posso dizer?
1: É, são povos indígenas, a povos gente gosta de, tá. de, de, de chamá-los de povos indígenas, né? Abandonar bastante a palavra índio, uhum. né que índio é uma palavra bastante pejorativa, ou apelidos ligados, por exemplo, a cor da sua pele, né? Porque o pesquisador hoje que trabalha não só com povos indígenas, mas com culturas em geral, ele tenta uh, terminar, terminar é muito fatídico, né é muito, é muito certeiro, né? mas tenta diminuir esse racismo, essa, principalmente as teorias racistas criadas no 19 e uh, vistas suas consequências no 20. Acho que o pesquisador hoje do século 21 ele tenta fazer isso, né? Quando ele trabalha e, uh, e o povo caingang, ele fazendo a minha pesquisa, a gente percebe assim que eles estão sempre num limite, num limite onde eles tentam viver sobre a sua forma, sobre a sua interpretação de mundo, sobre a sua interpretação, principalmente de sociedade, de se localizar no mundo. Nem estou falando aqui em Brasil, em, em Rio Grande do Sul, em Farroupilha, em Lajeado. Eles tentam, né? E conseguem, por incrível que pareça, apesar de a gente estar falando de uma sociedade extremamente marginalizada. Eles conseguem? Eles têm resistido a mar, pelo menos no Rio Grande do Sul a mais de 150 anos de invasão, de destruição, de, de invisibilidade, de, de retirada de direitos. Né? Se 1988 foi um marco na Constituição Brasileira para os povos indígenas, nós temos 1.500 até esse 1988 com total invisibilidade uhum. da existência dessas pessoas em território nacional.
0: De Isso... 88 é aqui, né? É quinta-feira passada. Né? Né? Em tempo, é algo extremamente recente, olhando nessa ótica.
1: Em outras palavras, nós temos mais de, de, de 388 anos de genocídio indígena no Brasil, onde há uma injustiça, uma impunidade enorme. Uhum. Então, assim, uh, é difícil. É muito difícil também você ser um professor de história, uma pessoa afetiva como eu sou, uh, e trabalhar com povos indígenas e todo dia lidar com aquela sensação de que tu tem que resolver, de que tu tem que ser militante. Isso é, muito, cores, né? isso é muito difícil, isso é muito difícil de lidar. E um dos pontos que eu me deparei durante a minha pesquisa foram de alguns Kaidang nos dizendo assim, alguns indígenas, principalmente os líderes, nós não precisamos de outras pessoas falando por nós, uhum. nós só precisamos ser ouvidos e respeitados como tais. Né? Foi aí que eu me dei conta de que as nossas diferenças, elas nos aproximavam muito mais do que elas nos, nos distanciam, uhum. né? porque no fundo a gente... No, é um pouco é, romântico demais, mas no fundo a gente tem essa questão de tentar montar uma sociedade melhor. E eles também têm essa visão, é, por isso que a minha escolha também, aqui só começando um pouco antes do que depois nós vamos desenvolver, a minha escolha de, de indicação e de é, apontamento para uma reflexão para as pessoas que estiverem ouvindo. É, Parem para refletir. É, queria não citar esse exemplo, mas vou citar. Parem para refletir o quão estruturada é, e o quão a nossa, a nossa sociedade é interligada, como um todo, e quão, o quão necessário é o ser humano construir esses laços sociais. Porque por vezes nos parece muito simples. Ah, o Bruno. Tem a situação de vida dele, ok, ele uhum. tem tais e tais objetivos, a vida dele tá resolvida. Quando na verdade.. A gente
0: autonomia é,
1: né? É, quando a gente, na verdade, a gente sabe que não funciona muito assim, né? Então, assim, Bruno, eu te perguntaria, Bruno, tu planta o que tu come, Bruno, tu, tu uhum. tem noção de como planta o alface que tu compra lá no, no supermercado, né? para nós, hoje como sociedade ocidental capitalista, não há, há algo estrutura onde não nós não precisamos ter essa preocupação. Nós nós ainda nós, temos. Nós
0: somos completamente vai lá, completamente inteiramente dependentes dessa teia que funciona como ela como conectivo entre todos nós. E lá numa situação de Apocalipse, qualquer coisa, estaríamos todos com o perdão do francês fodido e meio, porque a gente não é capaz de, sequer mal em mal aqui eu tenho dificuldade de cuidar das minhas espadinhas de São Jorge aqui nessa casa, porque eu não, eu não tenho essa coisa do afeto à terra, eu não tenho essa conexão, essa sensibilidade que povos mais antigos tinham. Eu inclusive uh, tento revisitar isso e nem só nesse grau tão tão extremo que a minha capacidade de de produzir o que eu vou comer, mas a minha capacidade de ser minimamente autônomo e independente na situação em que se estraga o cabo que liga o carregador do meu celular, eu sou Você pelo menos capaz de passar é. uma fita isolante ao redor e entender como ele funciona para plugar e eu não preciso imediatamente descartar aquilo e ir atrás de um mercado que me ofereça a um preço um novo. Porque eu acho que é, é, é nesse mesmo funcionamento de teia interligada de sociedade que a gente tem, que encontra essa interdependência entre todos os elos, é ali que reside a, a construção da superficialidade das relações que a gente tem com tudo e com todos. Porque as coisas deixam de ter valor em si, e as coisas, tanto as coisas quanto as pessoas, elas deixam de ter valor em si e elas viram apenas mais um meio para o que é o nosso objetivo, não sei se está fazendo sentido, sim, daqui a sim. pouco a gente vai ouvir isso e nós vamos ver, se não fizer sentido, eu busco de novo esse raciocínio em outro não, porque... episódio. Mas eu, eu acho que tem, tem um valor muito forte ali, a gente é lá, extremamente inovador, empreendedor em um grupo de aspectos nos quais povos tradicionais, povos indígenas teriam muito a aprender conosco. Em contrapartida, eles têm uma relação de autonomia e independência e construção das soluções para os seus próprios problemas de modo muito mais intrínseco que nós, hoje, enquanto sociedades, conseguimos organizar. E eu acho que isso é um negócio muito louco, muito valioso, que se expressa dentro desse ponto que tu fala aí de 150 anos de sobrevivência, isso que a gente está falando 150 anos, que é o que? Colonização aqui?
1: No Rio Grande do é, Sul. No, Nós estamos, é, no caso eu falo, é. e é muito interessante isso que tu, que tu fala, Bruno, porque vem muito do que eu, né, conseguir estudar e aprender de uma maneira ampla, depois da minha caminhada. Como, por exemplo, assim, hoje o Brasil, ele comporta dentro do seu território nacional, mais de 200 etnias indígenas. O povo Kaingang é uma. Né? Então, assim, eu como bolsista pude estudar durante seis anos e escrever páginas e páginas de uma pornografia, páginas e páginas de uma dissertação sobre um povo em uma cidade, no Rio Grande do Sul. Né? E... A diversidade que a gente encontra no Brasil é muito maior mas a maioria das pessoas conhece mais os conflitos e os estereótipos, né? Que é aquele uhum. índio personalizado que canta, dança, para a chuva, né? A
0: que faz o balaio, que faz aquela né? o estereótipo é?
1: máximo, né? Isso, que aquele, aquele... E, e outra coisa muito, muito... Quando a gente fala que eles são sociedades marginalizadas, né? Na Eu pego verdade... perdão
0: se não for o termo, né? Eu também não... Não dialogo eu, diretamente com sim, esse assunto.
1: Sim, eu tá utilizo assim, também não. esse termo, mas é muito interessante a gente ressaltar que dentro do ponto de vista da sociedade deles, eles não são marginalizados, uhum. muito pelo contrário, eles são um povo muito mais desacomodado do que a maioria da população brasileira, sim. muito mais contestador. Mas eles absoluta. contestam o Ministério Público, eles contestam leis municipais, eles, eles têm... É. Sei, mas
0: sob as lentes do funcionamento De uma sociedade ocidental O modo de atividade O modo de replicação Da sociedade deles Acaba tendo esta perspectiva De, de marginalizado né? Que não quer dizer que eles ou sejam Mas sob a nossa ótica sob o nosso, Sobre o nosso vício de visão em
1: Eles são, maneira.
0: né e eu, eu falei que eu não te botaria numa saia justa Mas eu tô com uma coceira no fundo da garganta aqui Vamos lá, é, não tem problema são seis anos que tu passou vai lá interagindo dialogando observando e aprendendo sobre e vinculando aí essa praxis com as teorias que tu estudava e eu lembro na tua dissertação acho que tinha tinha integrantes de uma dessas comunidades indígenas participando da banca de defesa assistindo
1: é, não não foram na verdade não foram não são das comunidades assistindo ou me avaliando? Eu
0: acho que assistindo.
1: Assistindo.
0: Porque tem todo aquele protocolo de que a na, é, na verdade o coletivo.
1: assistindo não. Eles tiveram acesso à minha dissertação. Eu entreguei cópias da minha dissertação. Obviamente, né, dentro daquele paradoxo hum. que tu mesmo propôs aqui no começo do podcast, né? Para quem é que produzimos é. esse conhecimento científico? É.
0: Isso que eu queria buscar, né? Tipo... Puta, são seis anos pagos uh, Não vou dizer puramente com o dinheiro do contribuinte Mas sim, é, é um estudo desenvolvido A longo prazo uh, De uma dedicação Dos gigantes nos quais ombros sentamos nós né? Que é que essa sim. ideia Seja a bolsa de nível estadual Bolsa de nível federal Mas isso é fomentado. Esse estudo, tu entende que ele é Tão importante Para esses grupos indígenas Quanto ele é para nós Sociedade ocidental que tem essa estrutura
1: de funcionamento que... Então... Eu, eu acredito, é, acredito que seja muito mais importante para nós do que para eles. Tá. Uh, o,
0: Só por curiosidade. O né? resultado
1: do trabalho científico, uhum. não o caminho para o trabalho científico. Tá. Eu acho que o, o, o que a ciência produz, é, tem produzido, sim, ela ajuda muito, ela serve muito para os ou para os povos indígenas no geral, mas principalmente para sociedade ocidental, a sociedade mais abrangedora das quais da qual eles não, não fazem parte. Uhum. Por muitas vezes eu estive, eu palestrei muito, dei muita palestra na universo, muita palestra para alunos da graduação uhum. né? e uma das maiores dificuldades era a compreensão de coisas básicas, de coisas Uh, mínimas, sabe? De coisas assim, ó, tipo, mas ele tá vestido de roupa, aquele caiu muito ele ele tá tá roupa. De tá, de, tá de roupa. Daí, <risos> tipo assim, daí a tua resposta era uma resposta que, que, que é, chega a ser um pouco absurda, do tipo assim, hoje, dia 1 de julho, um dos dias mais frios no Rio Grande do Sul, você, Bruno, acredita que há 150, 200 anos atrás, um nativo que morasse nessa região Ele ia ficar nu? Ele ficaria nu?
0: É foda, óbvio que não, né? Mas, yes. Se tivesse ficado noa 150 anos atrás no meio de julho, não tinha hoje. Não tinha
1: nenhum hoje. É porque
0: tinha morrido tudo de frio lá, porra. Não precisa ser. E legal. hoje se
1: sabe que as sociedades gês <risos> e os guaranis que circulavam, né? Aqui falando de arqueologia de uma maneira bem rústica, né? Circulavam pelo Vale Taquari, tinham uma interpretação e uma, uh, uma rotatividade nesse meio ambiente muito tá. grande. Ou seja, eles compreendiam esse meio ambiente. Ah, mas. É, então por que, que eles não fazem roupa de balaio? Por que, que eles estão usando roupa ocidental, roupa industrializada? Gente!
0: Ah, vai, vai lá, não sou nenhum gênio, mas o raciocínio que eu faria. Sou administrador de formação, né? Se eu tô dando a bola fora, tu me corrige. Eu acho que eu faço parte disso aqui, né? Eles usam hoje uma calça. Nem sei que marca faz calça. Né? Não, uma calça jeans. Uma calça, eles usam uma calça jeans porque é muito mais viável eles fazerem um produto, um artesanato, venderem esse produto, conseguirem uma grana, irem lá e comprar essa calça, do que de certo modo cultivar o algodão que eles poderiam usar para trabalhar e fazer um poncho. Para fazer de proteção, a tecelagem né? e depois... Que, que seria, sei Não, lá, é... qual peça que há 150, 200 anos, 200 anos atrás eles teriam feito para lidar com esse problema antes... Dessa, dessa entrada de, de colonização aqui, dessa, dessa característica de globalização que a gente vive hoje. Né? Mas isso é a minha leitura que seria Não, é, tá, nesse tá... sentido
1: tá correta, né? E a gente tem esse problema, por exemplo, assim ó, muitas pessoas doam roupas pra essas comunidades e depois essas roupas, depois de um tempo de utilizadas, essas, essas pessoas acabam descartando as roupas. Daí vem aqueles comentários, né? Típicos de discussão no Facebook, hum. né? Eu
0: dei e o cara jogou fora. É, eu dei,
1: pô, fome. vagabundo, não sei o quê. Só que a gente tem que entender que são sociedades que não são sociedades acumulativas. Hum. Né? o que é para nós uma, ah, uma acumulação de carro do ano, de casa bem pintada e de um, uma roupa de marca, para eles não é essa lógica, é essa interpretação. Né? Agora você pensa que eles têm uma alta rotatividade entre terras indígenas, daí eu posso citar não as terras indígenas, os municípios, tá. desde Porto Alegre, Itabaí, Estrela, Lajado, Farroupilha, região da Serra Gaúcha, região norte do Rio Grande do Sul. Só falando em caingangue e em Rio Grande do Sul. Lembra que a gente está deixando mais de 200 povos fora Sim. dessa história, até porque eu não estudei esses outros povos. né? Uh, eles têm uma alta rotatividade. Aí você pensa, por que, que todas as, eles vão pegar uma família vai pegar todas as doações que recebeu e vai uh, alugar um caminhão frete para e... trocar Claro que não, ele vai montar uma mochila, o um básico... O que
0: rola de levar no ombro e vida que segue. E vida que segue, né?
1: Então, assim...
0: É, é, é aí que entra... Foi, foi a isso que eu me direcionei quando eu expressei antes, que são comportamentos fundamentalmente diferentes. Né? Não se trata de usar uma pena no chapéu ou a pena na camisa, que seria, é. sei lá, a diferença entre o... A, Deutônia, e moçom, um que um usa suspensório e o outro tem um bigodinho mais fino. Sei lá, sabe? tu vai achar a diferença. Sim, as características,
1: é. elas não são imutáveis. É. Elas não são paradas. A, a moda, né? Ah, as pessoas. A moda. Uhum. Poxa, se tu olhar a moda de, sei lá, anos 2000, cara, não é mais a moda de hoje. Por que, que tu acha que tu vai encontrar Sim. um índio se vestindo exatamente igual a 200 anos atrás? Uhum. Nós, nos últimos 100 anos, mudamos a nossa moda em.
0: E, e, existe um ah, existe uma relação do indígena do, dos povos indígenas para com a cultura para com a arte eles têm a sua manifestação a parte da nossa sociedade tradicional com a arte e eu entendo que na sua estruturação de de arte, de comportamento de sociedade, eles também busquem uma estética e uma construção de beleza sim, na sua formação. Sim. Talvez a interpretação de beleza deles e de estética seja diferente da nossa Perfeito. sociedade ocidental. Mas E aí a gente vai ver, puta, eu venho da região de Santo Cristo Santa Rosa, ela fica muito perto das missões. A gente vê um negócio lá que é, é um pedacinho parado no tempo, que é rico pra cacete, que são aquelas reduções jesuíticas, que em vários aspectos são o diálogo petrificado ao longo de séculos da sociedade ocidental com o povo indígena que, que habitava ali naquele período. E aí tu vê muito isso, assim, a construção da, da arte, da cultura do povo ocidental, vem vindo, vem vindo, vem vindo, onde tu tem a redução jesuítica guarani daquele povo, a arte se transforma, apesar de se direcionar aos mesmos santos, a toda essa construção católica, apostólica, romana, da, da catequização, tu tem uma uma estrutura diferente, se usa madeira, se trabalha a madeira de outros modos, porque aí vai entrar todo esse funcionamento do do povo indígena em, em diálogo, esse diálogo pode ser de, de várias formas, violento, opressivo, sei lá, né? silenciador do oponente como for, mas tu vai ver algo ali que é um ser quase híbrido entre as duas construções de, de beleza estética que ambas as sociedades, ambos os povos constroem, eu acho que nesse sentido, a gente pensa em moda muito no fashion né? naquela Sim. coisa passarela na marca lançando algo, sei lá, mas o a moda, ela vem muito como resultado da busca estética pela beleza que tu vai encontrar também nos povos indígenas de outra maneira, mas uma busca pela construção Sim. estética da beleza, os
1: cabelos, os adereços, os cabelos, as mulheres os, os homens caem gangue. É claro que isso é uma coisa que né, eu não posso dizer que eu estou falando de um cunho científico. Uhum. né? mas é eu, não, re isso, eu não realizei testes para ver isso, né? Mas a, a saúde desses indígenas, ela é tão diferente da nossa, construída tão diferente da nossa, que é muito difícil de você ver homens carecas, uhum. né? Nos, é, esses Verdade, né? esses indígenas eles são muito cabeludos. E a gente sabe, né, que... Mas aí eu acho
0: que ele tem um fator genético também. Sim, provavelmente. Né? As pessoas são muito cabeludos e a gente brinca ainda, né? O cara foi lá, ele depilou o corpo e tá que nem um índio, porque o índio normalmente não tem aquele pelo Sim. destacado no, no resto do corpo, né? Pelo menos na imagem que eu tenho, não que eu seja grande observador de pelo dos indígenas. <risos> Com perdão da brincadeira. E até, só, só fazendo um adento aí, tu comentava de... Isto não é um conhecimento científico Esse também é... Né? Uma observação
1: empírica é, é. Que com o tempo poderia Mas... ser, ser Ser desenvolvida Com certeza
0: Justamente, ali que eu quero É só porque ia morder o fiozinho do microfone Esse é um dos pontos que eu quero Mais vezes uh, Trazer para a conversa Para essa e para as outras conversas Que é essa coisa assim a ciência, ela traz uma credibilidade e ela tem que ser ouvida e respeitada em todas as situações sim o que é a ciência? porque as pessoas aí, elas acham que ciência vai ser algo A ou vai ser algo B ou vai implicar misturas ou vai implicar sei lá o que a ciência é a aplicação do método científico né? é tu testar tu, tu joga uma hipótese dedutiva tu vai lá, testa ela, tu encontra o resultado e aí a gente começa a partir para o fato, uh, como é que chama isso, materialismo, mas seria essa, essa ideia assim de que apenas a ciência encontra sim, as respostas que a gente sim. tem. E não, eu acho que existe um grupo de conhecimentos e existe uma base fundamental da construção, dos conhecimentos e da construção do nosso funcionamento de sociedade que ele não se faz apenas no conhecimento científico se faz também no conhecimento empírico aí vai ah, mas, se, tu, se não é ciência é apenas crença e sim né? nós não precisamos entrar na metafísica aqui mas grande parte da nossa vida das coisas que a gente toma como certas em todos os dias elas não são científicas elas são apenas observações empíricas sim. e crenças puras por exemplo porque outras depois a Bruna vai ouvir isso aqui vai dar uma risadinha no episódio mas a Bruna é minha namorada Nós moramos juntos toda noite Eu deito do lado dela na cama pra dormir E eu acredito que ela me ama Sim, e é uma a... crença
1: Porque não tem como provar bem. de fato né?
0: Só que é um dos fatores que mais balizam a minha vida Sim. Imagina se eu fosse balizar a minha vida Apenas a partir da ótica científica então eu acho que, tem que a gente tem que se fundamentar as coisas através da construção de um raciocínio científico ah, dialogando e jogando com hipóteses e visitando elas e trazendo essa aproximação entre teoria e prática em diversos aspectos, não tem erro não oh, entre diversos aspectos mas a gente não pode cair na falácia ou cair nessa, nesse buraquinho de que apenas a ciência é o caminho para a resposta de todas as perguntas Existem coisas que a, gente vai, que a gente trabalha hoje nas nossas vidas e que a gente vai continuar trabalhando, e muito provavelmente a gente nunca ache um, um resultado com a perspectiva científica. São coisas que vão eternamente ficar presas na, na esfera da crença, e aí entra aquela frase máxima do cristianismo: eis o mistério da fé. Sim. Então, tem coisas que não, não cabem dentro da bolha da ciência, né?
1: É, eu levantaria dois aspectos do que tu falou, Bruno, e tentando linkar um pouco com o que eu é, tive a oportunidade de estudar. Eu, eu contaria uma, uma, uma situação que eu passei, onde a ciência se colocou totalmente à prova, e eu, por estar dentro daquele contexto bolsista, hum. né, resultados e tudo mais, tive que tomar algumas decisões difí difíceis. Dentro da sociedade de Kangang, é, é, é a sociedade é, é dividida no dualismo, né? Uhum. Que não é novidade, a gente tem várias sociedades do mundo, várias tem crenças um patão lá, no mundo. O lá metendo o bronca um né? dois
0: mil anos atrás. A né? ideia
1: do Ying e do Yang, né? Uhum. Que as, as coisas são dúvidas e elas se complementam a fim de encontrar um equilíbrio, né? E estudando o pessoal de, de Fipalpilha eu encontrei uma pessoa, qual foi meu entrevistado, meu objeto de estudo, inclusive foi um pouco problematizou a minha dissertação, onde tudo indicava que ele fazia parte de uma metade dessa sociedade. Mas para a sociedade branca ocidental não contestar a lógica que nós já conhecemos a partir de estudos, né? Aquilo que já estava estruturado Uhum. No branco que olha para esse indígena, essa pessoa que eu entrevistava, ela adotava a outra metade, ela se dizia ser de uma outra parte da sociedade caimbleque, é para evitar todo um questionamento negativo da construção que eles têm como papel social. Vou simplificar. Uh, ele, uh, eles acreditam que as pessoas pertencem a espíritos e que esses espíritos são dois, né, duais, ou opostos e com, ou complementares, e que esses espíritos representam, enfim, a pessoa física que estamos aqui hoje. Uhum. Né? Então, um dos espíritos era Cabé e o outro espírito é Kairu, né? Esse entrevistado, agora não vou lembrar de cabeça, mas enfim, ele pertencia à metade Kameh, por descendência, por lógica e tudo uhum. mais. Né? A gente conseguia deduzir, mas como ele era um líder, dentro do contexto onde ele estava, o fato dele ser desse espírito camé não cabia. Né? Não, não fechava bem para aquela pessoa do Ministério Público que fosse estudar. Tudo dentro de um contexto. Então ele se apresentava como uma pessoa de uma outra metade. E durante muito, muito, daí esse é o segundo aspecto a partir disso que eu queria levantar. né Durante muito tempo da minha, da minha pesquisa, eu me perguntava assim, mas por, quê? por que, que eles fazem isso que mais parece dificultar do que facilitar? Né? Por que, que eles fazem isso né? que mais parece é, dificultar do que facilitar a vivência deles? É uma forma de resistência é uma forma de, de, proteção, de proteção, de isolamento, de, né? de dizer, de, de colocar assim, este é o limite, uhum. daqui para dentro a nossa sociedade se estrutura de tal forma. Uhum. E aí vinha de novamente a minha pergunta, mas por que dificultar tanto, para que estruturar as, essa sociedade de uma forma tão dificultosa? Uhum. Né? e aí entram os aspectos de algumas recomendações que a gente né, tá ali como como pauta que é, é algumas coisas que eu me questionei que de onde vem essa essa estruturação social que a gente tanto preza né que a gente tanto tanto gosta né é obviamente é, talvez não tão óbvio assim talvez você não concorde comigo né que o ser humano ao longo do estudo, do que eu estudei, independente da sociedade, o ser humano tem construído seus conhecimentos através de um problema. Né? Primeiro se apresenta sim. um problema, depois o ser humano tem a, vem a so solução. É, vem, sim. A solução vem através de um, de um, de um perrengue, né? Então, uh, o que eu acabei me dedicando na minha dissertação, então, era o seguinte: era validar os meus métodos e os meus caminhos para, de uma certa forma, uh, agradar a ciência, né? responder aos quesitos ciência, tanto é que eu lembro muito bem na minha banca que uh, foi dito assim, é, é uma dissertação um tanto quanto curta, mas muito preocupada com o método e com a ciência. E eu me senti orgulhosa em relação a isso.
0: Até hoje não entendi se era um elogio ou um puxão é. de orelha. Eu, <risos> Eu me senti brincando. orgulhosa,
1: porque nós temos que fazer escolhas né? como cientistas. Para a ciência deixar de ser boring, uhum. né? a gente tem que fazer escolhas uh, depredadoras.
0: E, né? e no teu campo de observação, onde tanto, tanto, tanto dialoga com essa parte mais humana e mais de relações sociais, é muito fácil de se deixar levar esquecer de pôr o método em prática de ter clareza no método que se aplica para para a condução das ideias do ponto A para o ponto B, né? Então eu acho que a, a parte das brincadeiras com certeza tem extremo mérito por ter por ter conseguido ilustrar toda toda a condução metodológica do estudo, né? É algo que briga muito com a gente assim e, e conforme o tempo vai passando a gente melhor vai entendendo e mais vai tendo condições de interpretar o que se busca com essa história do do método. Vocês estão ouvindo aí uns pet, pet, pet? É porque o Farelo tava lá dentro gritando. A gente deixou ele ele vinha aqui com nós e aí ele tá todo carentão. Mas é isso aí também é pouco científico, é mais empírico.
1: É mais empírico, é mais presença, né? Por que agimos e como agimos, é.
0: né? Mas é isso aí, pô. E eu gostaria mais, né, que tu, né? Isso é, como eu falei, é, é experimental, é extremamente empírico. Isso aqui é tentativa e erro, né? Mas eu gostaria aí de ouvir um, um ponto que eu quero trazer como quadro aqui do programa Ou algo que eu quero ter como um gancho Sempre a ideia de um coach Eu gostaria de ouvir uma citação Ou alguma referência que para ti é marcante Que tu encontra aí tanto relacionando de modo a ser interessante e importante para ti Quanto a fazer né, algo interessante e importante para ti Marina humana, pessoa né, serzinho comum como todos nós pobre mortal, hum. mas ao mesmo tempo algo que te chama atenção enquanto pesquisadora, enquanto cientista é, já que tu, tu comentava esse aspecto de dualismo algo que a gente faça o dualismo aí entre o, Sim, o científico e o empírico ou entre, entre esse conhecimento essas coisas com as quais a gente dialoga dentro dos muros da, do meio acadêmico, do meio universitário, para com o conhecimento que a gente tem aqui do lado de fora as coisas que a gente vê no dia a dia. Então, o que, que tu tem aí que tu pode dividir com a gente que
1: que tu é, Primeiro, Bruno, eu gostaria de dizer por que eu elenquei essa, essa, essa citação. Não, não pode. É... Não, tô <risos> não é brincando. Não, é, eu, quando eu pensei, a gente conversou sobre participar desse podcast, também já tinha algumas né assim alguns pontos que ultimamente talvez a pandemia tenha me ajudado a pensar sobre e uma das coisas que eu me deparava durante a minha pesquisa e agora é essa questão por que criamos sociedades tão complexas por que chegamos ao ponto de nos esquecermos que somos biológicos que somos animais somos espécies.
0: O farelo tá aqui no meu colo, se eu soltar ele na rua, ele tá de boa. Ele tá pra de se boa, né? Um carro passar por cima, ele vai achar a comida dele, ele vai caçar um ratinho. Não há uma
1: interpretação assim. moral, né? Uma coisa uh, bastante diferente. Então, assim, uh, no curso de história se faz uma disciplina que agora ela é. São duas disciplinas, né? Arqueologia e pré-história. Né? E nessas disciplinas, é uma, é uma coisa que você também me chamou atenção, Bruno, que uh, não colocar pontos, e sim reflexões. Uhum. Então eu gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo, que elas refletissem na situação que eu escolhi. Uhum. E que se elas se sentirem uh, bugadas ao ouvir, que bom, foi assim que me senti. Se
0: der aquela mexidinha na cadeira assim, maravilha, é isso que a gente busca.
1: É, se te der aquele desconforto, ótimo, porque eu também o senti. O livro que eu escolhi foi Uma Breve História da Humanidade, O sapiens do Harry, né? Harry, né? Não sei pronunciar, provavelmente ele é ocidental. Ele tem
0: várias referências, ele é israelense, se eu não me engano.
1: Israelense. É. Ele. É... É um, um texto incrível, é um texto bem recente, 2015, 2016, né? é um texto bem recente, mas é um texto que dialoga com a ciência e propõe reflexões incríveis. Uma das reflexões que ele faz logo no começo do livro é a seguinte, como o impacto dos, no, dos nossos bebês recém-nascidos e frágeis fizeram com que a nossa sociedade se tornasse mais complexa. Tá? Ele, quando eu começar a situação aqui, ele está falando de um tempo mais longínquo. A gente não está falando aqui, a gente está falando de sociedades de 30, 40 mil anos atrás, de umas primeiras sociedades. Então, a citação é a seguinte, abre aspas. Criar filhos requeria ajuda constante de outros membros da família e de vizinhos. É necessário uma tribo para criar o um ser humano. A evolução assim favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Além disso, como os, human os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos, como o cavalo, por exemplo, Sai do útero como cerâmica vidrada, saindo de um forno. Qualquer tentativa de moldá-los, novamente, apenas irá rachá-los ou quebrá-los. Os humanos saem do útero como vidro derretido, saindo de uma forno. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, belicosos ou pacifistas. É. Claro que isso não é uma verdade, não é um determinante. O fato da fragilidade da, fragilidade da nossa prole ter sido um atenuante para construirmos uh, laços sociais mais fortes.
0: Eu acho que eu, essa, essa questão do
1: Mas da, é uma da fragilidade
0: da nossa prole é muito mais o problema do que a solução. E a partir desse problema, como a gente falava antes, numa ótica temporal, é que se constrói a solução, né? não antes dela... E essa construção involuntária, essa solução involuntária construída é justamente esse aspecto, onde os pais ou a mãe, principalmente, vai ficar mais próximo do filhote, vai estar com um convívio social construído ali, vai estar passando informações, construindo valores, construindo modos. Ensinando
1: o necessário, tá? alimentando essa prole que é né, é horrível dizer isso, mas é praticamente inútil é, até um, um, uma certa idade, né?
0: Vai, vale pra vocês que estão ouvindo aí, vocês são novinhos, vocês são inúteis.
1: <risos> é né, são. É inútil no ponto de vista de espécie, ah. né? É, é esse, essa prole humana, ela não seria capaz de procurar Incapazes o próprio de... alimento Incapazes. e tudo mais, né? Então assim é, é, é... Justa
0: é justamente nisso que se constrói toda a ideia de como é o termo inimputabilidade e, que, e várias coisas que é, é toda essa onde tu vai entrar com toda a construção de, de ideia de que não é um adulto e é incapaz de tomar decisões, é incapaz de responder pelos atos. Perfeito. É incapaz de um grupo de coisas estar justamente nessa fragilidade da prole, até que tenha condições reais para tal, né? né?
1: E aí, se a gente pensar de uma maneira bem simples, assim, pensando bem em conversa simples, que é possível falar para qualquer pessoa, né? Eu, como professora hoje de, de, de rede pública, esquecemos hum. de, de tocar nesse ponto, né? Que depois que eu saí de bolsista. Né, uma professora de rede pública, onde a realidade, a realidade da ciência é ainda pior, digamos assim, né? É... Observando dá, esse ponto dá, de vista... mais essa... um
0: episódio para a gente pensar em dialogar na dificuldade de trazer e aproximar do contexto mundano da rede pública esse diálogo que a gente tem, vai lá nos pilares, né, na pomposidade da ciência, né? Da é. ciência acadêmica, né?
1: E uh, como eu tava falando, né? Uh, você tá na, hoje na, na rede pública, você percebe o quê? Que qualquer pai, qualquer mãe. Uh, isso é muito interessante, a forma como a gente construiu isso tudo, é mérito também da sociedade brasileira. Hoje qualquer pai, qualquer mãe sabe minimamente o direito que essa criança tem de frequentar uma escola, de, né? Um, qualquer pai, qualquer mãe, com né? Com perdão da, da palavra, com baixa escolaridade, hoje sabe o mínimo, o mínimo do mínimo de que a sociedade tem que dar aquela vaga escolar, tem que permitir que o seu filho, né? Porque há um objetivo que a gente molde e cuide da nossa prova. Há ainda esse objetivo. 30, 40, 50 mil anos depois, mudamos as sociedades, povoamos todo o planeta, nós somos a única espécie a estar distribuída por todos os ecossistemas do planeta. Isso é muito complexo.
0: Tem, tem um escritor, um pensador filósofo, lá do século XIX, inglês, o Edmund Burke, que ele vai falar que existe subliminarmente em todas as sociedades, não só na nossa sociedade ocidental, a partir da qual ele escreve, mas existe em todas as sociedades um, um pacto entre os vivos, os mortos e os não nascidos, né? que onde os vivos têm uma responsabilidade moral em respeitar aqueles que já morreram e construíram, seja da maneira que for, aquilo que foi posto até o que está aqui. E estes mesmos figos que estão sentados nos ombros de gigantes que, né, que, que hoje se alimentam de plantas que não foram plantadas por eles, mas que foram cultivadas muito antes, eles têm subliminarmente um pacto para com aqueles que ainda nem sequer nasceram. Perfeito. Até que que é sorte. a
1: manutenção social, é. é de alguma forma permitir que essa complexidade, essa teia, essa estrutura, uhum. seja a palavra que vocês gostariam uhum. de usar, ela continue sendo mantida, onde eu possa engravidar e ter um pré-natal de qualidade, uhum. saber que essa minha criança, esse meu bebê, tenha a oportunidade de nascer de uma maneira saudável, que ele tenha, uh, que eu como mãe, né, é bastante questionador aqui também é né? mãe e pai mas no caso aqui no Brasil é só mãe tem o direito de um uh, como é que se diz um atendimento uh, um, uh, um, uh, e, um, e aquele período que se pode um ficar
0: depois do nascimento
1: tá, tá. é como é que se diz licença, que é legalista, é legalista licença, é licença, licença. maternidade que é tá dentro. olha que a complexidade a criação dos filhos é tão complexa que ela tá dentro de vários estatutos Legais sim, sim. das sociedades. As leis trabalhistas contemplam que as mães têm direito a uma licença maternidade. Mas, né?
0: novamente, eu volto lá para aquela nossa. um dos pontos de arroz de que a gente teve no começo dessa conversa. Nós somos completamente interdependentes uns dos Parece... outros. Porque se tu não tiver uma estrutura toda fundamentada com captação de recurso, com taxação de atividades, onde tu vai gerar recurso público e recurso para a empresa, de outras não tem como tu viabilizar esse aspecto da mãe que vai tirar uma licença maternidade na hora que nasce o filho. Então, toda essa estrutura legalista, toda essa perspectiva burocrática constituinte ela está necessariamente ligada em cada um dos ramos, né? cada nó tem a sua importância, sim. Né? não pode só desatar um deles e esperar que todos os outros funcionem normalmente, as coisas, elas, existe um aparelhamento em toda a nossa estrutura de sociedade, Isso tem uma, sem entrar na moralidade de seres, se é sem entrar certo, em né? pontos
1: ah, muito filosóficos. Ou...
0: Acho, acho que daria uma puta discussão, sim, aí, mas aí sim. a gente vai transformar em duas, três, quatro horas, podemos pensar, em próximos episódios. Inclusive, gostaria de poder contar com a tua presença em, em outros momentos, né? Ainda que esse tenha sido um experimental, onde é a primeira vez que a gente direciona o teu objeto de estudo. Eu acho que é, é muito interessante esse diálogo se se multiplicar e se alimentar em diferentes perspectivas, outra hora eu vou trazer mais a minha leitura das coisas e daqui a pouco tu vai estar participando dando pinceladas nela, né? virando a mesa aqui, até para fazer esse exercício para ver como ele é ele é de certo modo pisar em ovos, mas ele é enriquecedor né? porque as outras pessoas elas tendem a, a ter leituras do todo a partir da sua própria individualidade e a partir dessas condições particulares de cada um que não tem como a gente saber, né? não tem como entender o jeito que o outro caminha sem usar os calçados dele. Perfeito,
1: perfeito. É
0: sempre nessa ótica. Eu ia querer pedir aqui, Marina, para a gente fechar, que tu desse uma recomendação, eu tenho aqui como ideia para fechamento, essa perspectiva de recomendação, né? que que deixasse assim uma sugestão, uma contribuição que vai engrandecer aqueles que estão ouvindo de duas maneiras diferentes. A primeira delas eu gostaria de uma recomendação ao ouvinte. Seja lá quem está escutando, se vai ser eu mesmo, numa das viagens a Santa Rosa, ou se vai ser, sei lá, daqui a pouco vai ter um, um dos caras com quem tu trabalhou na tua graduação, que descobriu isso aí e falou, porra, eu lembro da Marina, ela participou do negócio aqui, vou, vou escutar, Você, sabe, vou, vou, é, vou, vou ver qual é que é. Então, para seja lá quem for o ser humano que, que tiver ouvindo esse material, uma recomendação para essa pessoa, tão livre quanto se pode imaginar. E em um segundo momento, uma recomendação um pouquinho diferente, mas eu ia gostar que tu primeiro fizesse referência a essa, a essa primeira recomendação, uma sugestão para quem está nos ouvindo aí.
1: Perfeito. Uh, Bru, eu diria o seguinte, né? Uh, tentei constituir uma linha entre uh, compreensão da existência da sociedade e das diferentes sociedades, tá? As diferentes, que, não, que são várias, mas eu só citei uma, né? Que são do povo caigangue que eu trabalhei. Eu diria ao ouvinte que aguentou ouvir até agora, eu diria assim que quase uma hora. É, eu, eu diria que o estudo, a reflexão a popular punguinha atrás da orelha, ela é mais, ela é a coisa mais válida fazer a nossa massa cinzenta uh, trabalhar. Uhum. E um dos livros que mais fez a minha massa cinzenta trabalhar, relacionado a esse tema de que por que o ser humano é o ser humano. É um livro do Richard Lick, que é um paleoantropólogo, ou seja, um antropólogo uh, de um período que a gente chama de pré-história, mas que também é bem contestado, né? Que, né, que é aqueles períodos paleolítico, neolítico né? e idade dos metais. E o nome desse livro é A Origem da Espécie Humana. A Origem da Espécie Humana. O Richard Lee nesse livro, ele trata, e é muito legal esse livro, ou se alguém olhar no YouTube, com certeza tem uma compil compilação das ideias. Porque ele, ele dá um passo a nos diferenciar dos animais, e no capítulo seguinte, ele mesmo desconstrói o mesmo passo.
0: Nossa. Por
1: exemplo ser humano é diferentão porque tem filosofia, porque tem artes. E aí o Richard Lickin apresenta uh, coisas que desconstróem isso, né? que desconstróem essa ideia de que o ser humano é uma espécie biologicamente Né? A gente está aqui, está ocupando um espaço, sim, a gente é uma espécie diferenciada, a gente é uma espécie racional, porém... Há muitas espécies na, na natureza que apresentam aspectos muito complexos
0: também. Massa demais. Soma-se a isso, obviamente, o próprio livro Sapiens do Harari, aqui, que a gente... Que é o conversa, mesmo estilo, né? né? Que cai nesse mesmo momento e eu só, só dou um adentro e trago junto. Tem um livro aqui que eu ah, como é que é? tomei posse de modo duvidoso há muitos anos atrás de um amigo biólogo, Nuno Carioca, hoje está fazendo o doutorado dele em São Paulo, um abraço para ele, inclusive. Uh, chama o poema imperfeito, faz uma reflexão muito bacana dessa ideia de sociedade e natureza, uh, de, um, de um modo que eu acho que agrega nessa discussão a partir de outra perspectiva, mas que vem muito legal também. E aqui, para a gente fechar o nosso tempo, a última recomendação, então, Marina, imagina que tem lá a Marininha entrando no primeiro semestre da graduação de história agora, e ela pensa: porra, gostaria eu? de estudar a relação dos povos indígenas com a sua construção de sociedade, assim por diante. O que que tu recomendaria para esta marina aqui, que está agora passando por aquilo que tu outrora já passou?
1: Sim, eu, eu recomendaria aos jovens, aqueles que estão iniciando, é, primeiro paciência e segundo é, compreendam que não é possível mudar tudo drasticamente. Mas é possível mudar no dia a dia. Né? Bom, hoje talvez eu não seja a maior militante dos povos indígenas, mas hoje eu sou uma professora de mais de 500 alunos capaz de influenciar positivamente a opinião desses 500 alunos. Então toda aplicação social que um dia a sociedade brasileira fez em mim, aos poucos, talvez em conta gotas, peço desculpas, está sendo retornada à sociedade brasileira.
0: Do É Aquela ideia, às vezes é difícil de mudar o mundo Mas dá pra mudar o quarto né? Pô? Dá pra arrumar a cama Dá pra dobrar as roupas do guarda-roupa E começar com, com coisas que estão a nosso alcance como... E vai indo E né, toda ação gera consequência. É uma Isso... frase
1: célebre é. Que você, como meu colega do mestrado um dia falou A gente não está Para inventar a roda A gente está Para continuar a fazê-la Isso aí,
0: dá tá? hora que honra passar esse tempo aí contigo, Marina, é sempre uma, uma alegria dividir essas experiências contigo. Tomara que isso vá pra frente, tomara que quem for que vá consumir esse produto que a gente está começando a construir aqui, se divirta, goste, se sinta... Sinta se indagado,
1: né? indagado. Eu que nem se que... sinta
0: incomodado, tomara que nos chamem de nomes várias vezes durante isso aqui. Foram mencionadas algumas pessoas e nominadas aqui. Está completamente aberto o espaço e feito convite para caso ou estejam a fim de nos visitar aqui. Aí, e, trocar e nos esse dar as réplicas, mim, né? né? As, as portas estão metaforicamente abertas porque a segurança não está tão boa assim quantas vezes nos faz acreditar. Mas é isso aí. brigadão Marina. Uma honra. Certo. E espero que tenhamos mais experiências como essa.
1: Agradeço.
0: É nóis. Valeu. Um abraço, galera. Falou.